0: 录音。今天看图书馆借回来一本新的书，它叫做《马可·波罗的一百万个故事》。马可·波罗生于意大利威尼斯一个颇有名望的富商家庭。早年，他的父亲和叔叔为了寻求贸易机会。游遍中东与亚洲，看看。1 7岁时，马可·波罗也加入了他们的行列。此后，他们历时三年半，航行 5,600 英里，最终到达忽必烈可汗的宫殿、皇宫。住在威尼斯真是太幸运了，几步路的功夫，我就可以拜访你了。还能听你讲马可·波罗的故事呢？还记得那个故事吗？大象竟把世界上最高大的树木都驮到忽必烈可汗的宫殿。孩子，我只是一名抄写员，而你也只是一名听众。不过，我的听众里就属于你，就属你对这些故事最着迷了。你知道吗？马可·波罗的故事。早已传播的很远了。那大家相信这些故事吗？我父亲就不信，他说大象不可能驮得动大树，更别说驮几周那么久了。可是，在可汗每年避暑的东梁宫，可马可见到了那些神奇的树木，它们四季常青，绿荫不退。这些树木的出现。是因为魔法还是因为大象？那肯定是大象啦。不过，在可汗派马可去过的城市中，有一些事情也太神奇了。说不定你讲的时候夸张了，要不就是你在抄写的时候自己添油加醋了。我可没有。好孩子，你的问题可真不少。我敢保证，我写下的每一个字都与。鲁斯蒂谦所记录的内容一模一样，那些故事都是马可亲口讲给他和别的囚犯听的。在马可回到威尼斯之前的十七年里，发生了那么多事，他怎么能全记住呢？他不能。会不会有？会不会还有一百万个别的故事被马可忘记了呢？也许吧，但是有些画面的，画面的确深深的烙在了他的记忆中。有些故事，他永远也不会忘。在大亚美尼亚，马可亲眼见到黑油从地下喷涌而出。咦、哎，黑色的油哎，跟我们熟悉的食用橄榄油不一样。是石油吗？这种油可以燃烧。提供光和热。换作你看到这种景象，你会忘记吗？因为他的诗啊。肯定不会忘记啊！这么有趣的故事还有吗？在呼鲁莫斯的港口城市里，刮起灼热的微风，人们想要避暑，只能躲到乡下。为了不让这所谓的……火风灼伤他们的皮肤，火风哦，听说过火风吗？人们纷纷跳进溪流中，你在岸边只能看见水面上露出一只只用来呼吸的鼻子，在哪里啊？水面上有呼吸的鼻子吗？没看到。你是说像大象洗澡那样吗？这个在在那儿，马可是。是不是看到了更多的大象呀？还有马可？马可波罗，简称马可。马可在哪里？如果你是马可的话，一定不一定会放着丝绸和珠宝不顾，只想着探寻大象的故事吧？不如这样，我来讲个你没问过的故事：哈马底的巫师匪徒。哈马底的匪徒们施展魔术。施展巫术，将白夜白昼变为黑夜，令他们的同伙神不知鬼不觉的侵入了城市，没有人能逃过他们的洗劫。为了抵御匪徒，提心吊胆的人们修建了高高的土墙。这个故事足够精彩了吧？能将白天变成黑夜，那一定是梦，根本不是真的，这是编出来的故事吧？而且，也不可能有一百万个故事啊。就算每天都发生了一个新的故事，再把马可的旅行时间延长到一百年，也到不了一百万个故事啊！再说了，一百万个故事啊！再说了，你怎么知道那些故事是不是真的？我不知道，不过我相信他们是真的。只要你相信，他们就是真的。你下次再来吧，我要开始抄写了。虽然这本书的内容不如马可·波罗的故事精彩，但我总得工作。我又来了。再帮我复习一下另一个故事吧，一个细节都别漏。嗯，但是我可能会记错。记忆的水桶。这里是它吗？这个是谁呢？我们看一下故事就知道了。记忆的水桶，即使看起来是满的，也一定在某个地方有个洞。我还是先来考考你的记性吧。马可在哪儿看见了消失的桥？消失的桥，在巴上赫，在巴达赫上。那儿的房子都建在山顶上，就像站在树顶上的猎鹰似的。那里的矿山中埋藏着珍贵的天青石，只有国王才能拥有它们。那桥呢？啊，对了，桥。刚踏上桥没几步，马可的眼前就变得空无一物，仿佛整个世界只剩下水汽和迷雾。接着，前面的路消失了。你真是越来越会讲故事了。一座神秘的会消失的桥，说不定桥消失了，是因为他的眼睛在旅途中。太疲劳了，没错，他厌倦了危机四伏的道路，厌倦了恶劣的天气。马可找不到住所，也找不到食物，连鸟儿都不敢在积雪的世界屋脊上飞行。数百年来，骆驼把路上的石山石都踩成了碎屑，狂风猛烈的咆哮着，连火都点不起来。要是我的话，肯定会闭上眼睛休息。不过那样就会错过所有的风景了。然而，在黑暗之中，眼睛是派不上用场的，就连太阳、月亮和星星都不再闪耀了。那里的人们生活在永恒的黄昏之中。只能以打猎为生。不仅如此，他们还饱受掠夺者们的骚扰。那些强盗会突袭当地人的居所，抢走他们的狐皮和貂皮。狐皮和貂皮是皮、狐狸的皮和貂皮，人们把狐狸的皮和貂皮做成衣服。如果黑暗之州真的那么黑，那强盗是怎么找到回去的路呢？那些达坦强盗很聪明，他们骑着母马，把小马、小马驹拴在黑暗之洲的边界。一旦他们抢到财物，把把小马、母马系在这个黑暗之洲的边界。为什么？你看，这上面说了为什么？你看，一旦他们抢到财物，就会松开缰绳，母马。迫切地想去找自己的孩子，这样就能带着他们重回光明了。这是什么地方？忽必烈的皇宫吗？怎么会有那么多被黑暗黑暗笼罩的城市呢？在那盛宴之上，没有一丝的黑暗，只有象征好运的白色。一列由十万匹白马。和五千头大象组成的游行队伍浩浩荡荡地前进，所有的大象都身披精美的白色衣饰，驮着精美的器具和美味佳肴，向着新年庆典的场地进发。那么多白布是哪儿来的？还有？那么多马又是从哪儿来的？那个国家也有黑色和棕色的马吗？忽必烈可汗真的真的拥有这么多东西吗？他们来到了一个皇宫。他他怎么回家呢？冒险呢、啊？想想忽必烈可汗狩猎时的情形吧。一支由一万名士兵与五千只。獒犬所组成的营地，身着。这里，这是营地吗？他们在露营吧，在这里。营队身着红装，这是旗帜，打仗的战旗。身着红装从右边进发，另一支规模相同的队伍则身着蓝装。从左边行军，这两支队伍每天各能捕获一千头野兽。可汗总是带着五百只猎鹰和两万名随从去搜集打到的猎物，直到大海之滨。大海之滨在哪？那、啊、海边呢、啊？这是海边，对不对？而且，忽必烈可汗一直坐在由虎皮和金箔制成的。寝帐之中，忽必烈可汗睡在这里面，由四头大象驮着行走，太棒了！我一头大象，你看这四个大象是他的，一头大象、两头大象、三头大象、四头大象驮着这个他房子往前走，他在里面睡觉，像房车一样，是不是？为什么？他就不用走路啊，他车里睡觉啊。他为什么还要在里面睡觉？他是大王啊，他是老大呀、啊。太棒了，我又能听到更多关于大象的故事了。好孩子，大象的故事已经够多了，你知道吗？大都的建筑可比大象宏伟多了，你肯定想象不到，大都的每一栋建筑都大如一座城池，可以容纳成千上万的居民。怎么可能有这样大的城市啊？大都肯定只是个传说而已，但是它确实存在，就像一个永不打烊的集市，在那里你可以看见形形色色的商人和游客，他们在那儿买卖物品，互通有无，每天都会有一千车那么多的丝绸运进这里，运进皇宫啊。这这货物啊，是不是很多货物，对不对？不，它这个哪里啊？想象一下，如果你是第一次造访威尼斯，看到街道是由海水铺成的，市民们都乘船出行，是它吗？这是威尼斯。如果你把这些讲给从未来过威尼斯的人听，他们会不会也认为这只是传说或者是谎言呢？他在、啊啊啊、旁边讲故事，是这个吗？可能是这个人吧。可是，可能他在，可能他。可是我没有说谎呀。可能是，可能是他，可能是，可能是在他家吧。对呀、啊，关于苏州的故事，马可也没有说谎，他在一片。可能是他在想，在在想他老家的故事，关于苏州的事情。马可也没有说谎，他在一片山峦密布的水域之中，城中有六千座桥，使得城市就像一个巨大的迷宫。桥梁下面的空间足以让足以让船只通行，因此四周的居民能够方便的来往。再从那一百万个故事里挑一个讲讲吧，我还想听。你可真像忽必烈克汗，他希望马可波罗可以永远留在他身边，给他讲那些有趣的故事。但是，永远对马可波罗来说实在是太久了。那没有更多的故事了吗？肯定会有的，那是属于你自己的故事。每个疑问都是一段旅程的开始。现在你已经快成为另一个马可波罗了。马可波，罗，可马，他的名字叫马可波罗，他不是吃的菠萝，他名字叫马可波罗。注释：大大多数学者认为，马可波罗默许了他的影子写手。鲁斯蒂谦对他的故事加以美化，使他们更加激动人心，也更符合大众的阅读需要。马可波罗在大亚美尼亚看到的从地下喷涌而出的是原油，来自四面八方的人们都来这里获取燃料。那时候，这种油还被用于治疗骆驼身上的伤口。马可·波罗在旅途中曾两次经过呼鲁莫斯，在那里看到了商人们乘着满载丝绸、金子、香料和宝石的大船到达港口。有学者认为突，突袭突袭哈马底的匪徒所使用的黑暗魔咒，很可能是点燃石脑油时所产生的浓烟。生老油是一种由天然气、油、煤和泥炭混合而成的易燃物。在巴达赫上的群山之中，蕴含着丰富的宝石矿，那是国王的私人财产。其中一种石头叫天青石，十分珍贵。中亚地区的帕米尔高原又被称为“世界屋脊”。那里不仅海拔高，而且气候严寒，所以在那儿生火并不容易。达坦是古时汉族对居住在中亚地区的蒙古人及土耳其人的统称，他们曾在可汗们的命令下被迫向西迁移。春节从每年的农历的第一天开始，一直持续到15天的。第十五天的元宵节，人们此间会祭拜祖先和众神，其中有一种古老的焰火形式，称为放天灯。人们点灯许愿，天灯越升越高，直到在高空化为灰烬。大都是元朝的首都，也是他的首位统治者成吉思汗的主要居住地。